2: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas.
0: Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que trabaja en el día del trabajo, aunque parece que todos los días ahorita con esta contingencia COVID y estar en casa en cuarentena, todos los días son domingos. Todos no, los días no ¿no? son, es. todos los días son lunes.
2: Un poco sí. Bueno, es que este podcast cuando lo escuchen será primero. ¿eh? No, no, me había o sea, yo percatado de
0: Claro. Pero te ah. estoy dando un charolazo en el video, porque tal vez quien... ¿Yo? Sí, yo
2: Ah, por tu cartel firmado de
0: tengo uno y de los Tarantino pero ¿Quién sí lo firmó un... ese?
2: Eh? Tarantino ¿Tarantino tal cual? ¿Pero mm -hmm. cuál es la historia de ese? ¿Fue en un junket? No nah.
0: Este, sí No, no, este me lo regalaron Ah, muy bien. Como cubrí el yunque de Tarantino ah, y el güey estuvo bastante chido ese, porque sé que son las historias que nadie cree. Y ahorita que hacía <risa> de trabajo, son como las ventajas de atender ese trabajo. Me tocó hacer un one-on-one on one con Christoph Waltz que realmente oh. pues nadie medio lo, lo conocía. Y me acuerdo que est estuvimos platicando y me dijo que iba a, ir a Morelia. Y yo, así de, ah, ¿a poco va a ir a Morelia? Como que era un secreto que nadie debería saber. Y <risa> que me acuerdo que le dije a los distribuidora, oye, que vaya a Morelia. Y fue como, casi, casi fue como un cállate, te mandamos este. Poster firmado por Tarantino
2: Ah, ok, okay. Y fue la primera o sea, vez,
0: como que con los que Trabajender también era, no era tan famoso
2: Fue un soborno entonces ese Fue un poco soborno, un poquito
0: uh -huh. Muy bien Pero sí, las ventajas de este de este trabajo Que, que los papás crean que no es este trabajo Sí lo es
2: Yo me acuerdo sí. de la primera vez en Morelia de Tarantino Pues fue y esa no, vez, ¿no? No me acuerdo, pero que Pasó por la alfombra roja y que sí me tomé la foto Con
0: él me valió ah, Debió de haber sido esa vez, porque antes de Inglorious fue Kill Bill
2: Puede ser, uh, no, es que fue tres veces o fue dos veces, ya no me acuerdo
0: Esa vez fue como de chismos, o sea, no, no, sí fue de trabajo Y las otras fue de Bill Chismoso, cuando le dieron Ajá. su placa, cuando iba a darse Que este, fue cuando llegó
2: que llegó caminando al, al cine, ¿no? de uh -huh. del, ce del centro Exacto Sí, yo estaba echando la hueva en el parquecito, en mi banca y de repente todo el mundo empezó a correr y yo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y ahí está Tarantino. Entonces ahí viene, venía con tu ex jefe Alejandro. Ah, claro. Con, con esta... Ay, se me olvidó, la jefa del festival. Con Daniela Michel. Con Daniela Michel y demás colados. Y entonces ahí estoy yo según tomándole foto. Llevaba yo una mini minicámara, todavía la cámara del celular como que no eran muy confiables. Y, ahí, y ya hago, según yo, todo el recorrido en video y todo. Dije, ah, huevo, ya lo tenemos. Lo checo y uh, dejé la cámara en modo cámara, no en video. Sí, <ríe> Entonces, tenía...
0: está bien de papá eso, eh.
2: Sí. Entonces, pues tengo nada más una foto movida <ríe> de él caminando. Y ya, ni modo, así fue. Esa segunda vez. Te dice Alex Juárez que qué buena barba.
0: Muy bien. Muy bien. Si sí es la barba de la cuarentena, me da sí. mucha hueva. Dicen que es barba de Ted Mosby. Ándale, también.
2: Dicen Néstor Soriano.
0: Es que sí, estaba recordando ahorita bueno, no hace rato, hay tres cajones de mi, ¿cómo decirlo? De mi cuarto, de, de mi como vestidor que anda abierto todos estos días, como el okay. de los calcetines. Penny ah, ya ahí. llegó.
1: ¡Hola! Uh. Yeah.
2: Estamos hablando de nuestra ropa interior, Penny. No de sé la... si te quieres unir a la plática.
1: ¿Sabes qué? Hoy justo estaba pensando que no sé qué va, qué va a pasar, o sea... O sea, qué, que, qué. aquí entre nos, que no es entre nos, porque es entre ustedes y uh -huh. todos los que Ajá. nos ven, pero yo hace mucho que no uso brasier. <risa> yo tampoco uso eh, cosas. No sé exactamente cómo va a funcionar la vida después, ya cuando salgamos de casa, pero yo no creo que, o sea, yo no voy a regresar a eso, la verdad. Yo es estoy... que justo,
0: sí, 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 es justo lo que decía, que hay ca que hay cajones de mi estante, bueno, de mi vestidor que no he usado, es que no he abierto estos días, desde que entramos en cuarentena, como el de los pantalones de mezclilla, que no he usado pantalón de mezclilla. <risa>
1: la mezclilla es un no no en, la en actual, semanas
0: no he usado mis calcetines como de colorcitos rayados no he usado calcetines ¿Te,
2: se ponen tenis o andan a chanclas yo a chanclas
0: de pantuflas ajá, yo ajá.
2: hoy
1: ando y descalza en realidad
0: pantuflas de papá sí. sí no es que por sí desde desde Patterson ya no casi no utilizo tenis dentro del departamento Ay, entonces sí. siempre estoy como en pantuflas Pero pantuflas que ya destrozó Entonces, esa es, esa es como su obsesión Primero son los calcetines sucios Su obsesión número uno
1: Y su obsesión oh, oh, número dos
0: Son las, no. las pantufas y las chanclas Que ha destruido
2: Oye, Penny, pero yo estoy a favor de esa revolución De
1: ya no usar eh, Sí, ¿no? O sea, siento que tendremos que repensar la vida O sea, esta es una oportunidad para que repensemos También hay que re repensar la mezclilla Porque si no la usamos por nuestra voluntad O sea, quizá no es la mejor no, o sea. Pero
0: quién sabe, si este, si este COVID hubiera llegado en diciembre y en enero caso un poquito más de frío tampoco es que hayamos mucho en la ciudad, no sé si sí si lo estarías usando, ahorita porque yo también ando en bermudas todo el día. Claro, es que el
1: calor, o sea, si sí, ¿cómo hubiera sido la cuarentena en frío? Ah, yo tengo los mejores pantalones para eso, son tejidos, son como un poncho, pero para tus piernas. ¿Cuál es? es como un pantsueter ¿Cuál? Suertants no sé cómo, Suéter pants
2: ¿Pero de dónde los compraste o cómo? No
1: manches, los vi, desde el año pasado los vi en una tienda, creo que fue en H&M, de hecho. Tenían como muchas cosas de borreguito en frío y el año pasado lo vi, pero lo vi así, iba deprisa, ya no podía entrar a la tienda, entonces lo vi así de ¡no! Y de pronto, este, ya nunca los pude olvidar, fue un amor, un amor perdido, platónico. Y este año los volví a ver y me metí a la tienda así de ¡sí, ahí están! Y los tengo.
2: Muy bien. Penny compra en todo para abuelita.
1: <risa> sí. Son super abuelitas, te juro, son tejidos, pero pants, o sea, suéter, pants.
0: Es que no. sí está cabrón, es que piénsalo. O sea, yo por ejemplo no me he rasurado en esta cuarentena. Solo me peino los miércoles para el podcast. Ajá.
2: Eh, yo ando despeinado todos los días. Mezclilla no,
0: mezclilla no utilizo. Mm. Este, lo que más utilizo son como pants de ejercicio. Ahorita, De hecho traigo como ropa de ejercicio porque ahora voy no a hacer.
2: Son como sí. los
1: 80, otra vez, ¿no?
2: Ahora. Si sí sí. hacemos esto de ponernos pantalones, ¿no? Porque ya vimos muchas historias de gente sí. haciendo transmisiones, zooms, lo que sea.
1: Lo amo. Que
2: se levanta y, ups, anda en calzones
1: que esa era la teoría de, ¿se acuerdan que se volvió viral un video del de señor que estaba dando una entrevista a la BBC así súper como de geopolítica, una cosa ah, y entran y sus bebés, bebés ¿no? llegan sus bebés así, la gente como que lo había criticado porque decía, es que ¿por qué no se para ayudarle a la mamá? Porque ves que la mamá entra a jalarnos Pero
0: había dicho primero que era la nana, ¿te acuerdas? Porque esa, porque la ah, chica Ah, era...
1: porque tiene rasgos asiáticos Sí, todo mal ahí, ¿no? Pero ya cuando se supo <risa> que era la mamá, dijeron, oye, no manches, ¿por qué no se para ayudarle? Y me acuerdo que, que ¿cómo se llama este host? de Late Night Show, no me acuerdo quién fue, que dijo, pues creo que tú sabes por qué, ¿no? No está usando pantalones, o sea. Sí, claro. Es, o sea, no sea, hay que entenderlo o sea, está en su casa ¿eh? no está usando
0: pantalones no sé si vieron este este video o también como alguien en vivo de un güey de deportes de Estados Unidos que tenía como un sillón tiene un silloncito para su perro un silloncito no, no. bebé para que su perro oh, lo voy a buscar y lo voy a compartir
2: al, al último que le pasó es este cómo se llama al hijo de Christopher Reed. <risa> no me acuerdo cómo se llama pero, o sea, igual era un noticiero, no sé, se, se sienta en una como sillita y este, pero resulta que la toma está muy abierta, entonces se ve que no trae nada abajo. Pero, pues el güey no se dio cuenta, o no sé,
0: o, o supuso que la toma iba a
2: ser más cerrada.
0: <risas> es que ¿Qué?
1: ese es, es, ajá, exacto, ese es como a ver, el, el. Aquí está.
0: Está ahí en streaming y Ajá. va a encontrar un pilloncito para su perrito. Oh,
1: y su perro está ahí no sabe qué está haciendo la estrella de la transmisión.
0: No, y todo el mundo no hizo caso al perro y no a él. Que él está pues, aquí.
1: Sí, yo también hubiera hecho lo mismo.
2: Sí, si ahorita, pones a, si ahorita pones a Patterson, nadie te hace caso. No, <risa> no,
1: nadie
0: nadie nos hace caso. Está dormido. Ah. No Muy mal.
2: Bueno, y hablando de estas cosas, de qué va a pasar en el futuro, ¿cómo ven el asunto de los Oscars? No, bueno, ellos primero no descartan la ceremonia. O sea, dicen que todavía sirve, todavía sirve, ¿no? Como. Y.
1: esta esa ceremonia ya puede ser un mail. Ya que lo manden por mail. Exactamente. Que sea un Zoom. Que sea un Zoom. Ahí está Patterson. Patterson, qué hermoso estás. No sabe que está siendo toda una estrella. que se quede ahí. La mascota de Flimsteria.
2: Bueno, pues el chiste es que los Oscars dicen que sí se pueden y que hicieron una, como que van a ser una excepción y que este año sí van a poder entrar cosas que solo se hayan estrenado en streaming. O sea, todo. <risa> pues sí.
1: Pero sí hay como una cláusula de que al menos debe de haber la intención de que cuando regresen estén en cines. Uh -huh. ¿no? Siete decir? días. Uh
2: -huh. Tienen que estar siete días en teoría. Sí. En lo cual a mí me sigue pareciendo una estupidez porque, o sea, no sé en qué momento va a acabar esto, pero en el momento en que acabe, yo supongo que no vamos a salir corriendo a una sala de cine.
1: No, pero a los exhibidores les no un buen eso, ¿ya vieron lo de AMC? Y sí. Universal. Eh, que ese sí. es el otro sí, está. tema, está muy loco, que ahí ah, es. Como eh, Gangster Style, ¿no?
2: <risa> <risa> Universal agarra y estrena en BOD. Trolls. Eh, trolls. Troll World, es trolls. Eso? Ajá, y resulta que tiene un éxito así cabrón, según ellos. Sí. También según ellos, no, no sé
1: claro. qué tanto eso sea cierto bueno, el asunto aquí es que eh, los exhibidores cobran muchísimo de las ganancias, claro. es decir eh, para que los escuchas nos entiendan sí, obviamente te conviene estar en cines pero como que se estaba explorando por primera vez ahora en la pandemia con World World Tour, porque los exhibidores también le quitan un tajo muy grande creo que es más del 50% a las ganancias de las distribuidoras con sus películas y por eso son súper gangster style entonces, este eh, pues obviamente a lo mejor no llegas a tanta gente con el servicio de streaming, pero lo, tus ganancias, este, a, com comparación, o sea, a comparación, o a sea, comparación, tu porcentaje de ganancias sí, va a ser más alto el... que sí. si lo exhibes en cines, porque te, los, los cines te quitan como el cincuenta y tantos por ciento de tus entradas. Entonces, como que la pandemia y universal fue así como de bueno, pues vamos a, a ver. Y era como el caso de estudio, ¿no? Como que todo el mundo estaba como al pendiente a ver cómo le iba a ir a World, a Trolls. World Tour, este, porque podía ser justo un buen caso de estudio para que más adelante la gente o las distribuidoras empezaran a animarse más ¿Qué? a cambiar el modelo.
2: ¿Dónde la sacaron? O sea, ¿en su, en su propia página de Universo? ¿no?
1: Según yo, según yo es On Demand, o sea, según yo. Ajá, pero no es en su no, página, ¿no? es suya, ¿no?
2: No sé, o sea, es pregunta yo, honesta, no sé.
1: Según yo es suya. Bueno, habrá que ver. Ajá.
2: Porque
0: lo interesante más algo que estaba leyendo en un artículo de Telegraph, es por ejemplo, dando una teoría muy tonta en primer lugar, dice, la gente se puede acostumbrar a que los estudios, a que se a que sepan que los estudios van a poder lanzar sus, sus películas en plataformas VOD, cosa que no va a pasar, cosa que no es cierta, pero otra cosa que tienes muy cierta es, no sabemos cómo vaya a regresar esto a la normalidad, o sea, no sabemos si la gente va a tener esa, uno, las mismas ganas de salir a nivel pánico, a nivel Exacto. precaución, dos. No sabemos cómo va a estar a nivel económico todo. También. O sea, no sabemos si nos van a reducir el espanto para siempre, si vamos a seguir ganando, si va a costar más caro un pulparindo que una, un barril de petróleo. No lo sabemos. Pues, al mismo tiempo, la gente está diciendo, a ver, güey, si puedo ver una película con mis dos hijos, Hago unas palomitas y puedo ver trolls. Claro. ¿Por qué diablos voy a querer ir al cine si lo puedo ver así? Y eso no sabemos si la gente va a demandar a querer hacer esto. Es algo sí. muy, muy, muy sí. interesante. Porque sí, sobre todas las distribuidoras, sobre todo las grandes, están pensando que todo va a salir normal, que la gente va a estar sin miedo, va a poder gastar y derrochar el dinero que quieran. No, 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 no. sabemos. Aunque también, no. a ver, y otra cosa, no sabemos si la gente va a querer seguir viendo cosas en BOD. O sea, va, o sea, psicológicamente van a creer, o oh, al estar en una película en su sala, es como, güey, es recordar esta época de encierro, de miedo. No, no no sabemos realmente qué vaya a pasar en una o dos semanas a nivel de entretenimiento. Ah, qué buen,
2: qué buen punto, ¿eh? O sea, sí, puede ser. La, o sea, según tú, la gente va a asociar quedarse en casa justo con este, esta época y no va a querer estar o sea, en si casa. Tiene, si tiene la opción de ir al cine a ver algo, va a preferir salir interesantes. Eso o puede
1: bloquear también el cine, o las multitudes, porque no sé si a ustedes es les ha pasado, les ha pasado ahorita que, a, a, por ejemplo, a mí me pasa que veo una película, así, la película me muestra el wow. mundo del pasado, ¿No? En donde está la gente y te saluda <risa> sí, hace, de mano y yo Hace soy dos meses. Cara, ajá, y eso es como la, la cámara de Steven Soderbergh en contagio que se queda viendo así cuando uh -huh. se tocan. <risa> así me quedo yo, entonces ya no sé si más bien estar reconfigurado nuestro cerebro como para no querer estar como tan cerca de la gente, y no sé si a lo mejor eso sea permanente o se nos olviden, ¿no? porque también somos ese tipo de especie. Pero, sí, pero y en México, pero, más. Bueno, también, sí. o sea, pero, es más pero es que, por ejemplo, yo sí pienso: imagínense el cine
2: más popular en la Ciudad de México, que era Universidad uh -huh. Cinépolis Universidad,
1: que estaba la, así todo el tiempo.
2: Exacto. O sea, la simple fila para las palomitas, pues ya tienes a tu alrededor a 50 personas, como mínimo. Luego, pues las salas llenas. No, y estamos hablando de una sala normal No una VIP Entonces, o sea, al primer estornudo Ahí hey, sales corriendo <risa> Te avientan la
1: isola en la cara Eso es lo uh -huh. que va a pasar, no
2: lo hagan Y luego, yo supongo que en una primera etapa Pues van a obligar a que todos entren con cubrebocas Sí O sea, no veo otra forma Y dos, pues digo yo no, o sea, Seguramente voy a andar jodidísimo de lana Pero yo no me iría a una sala normal Me iría a una VIP donde por lo menos hay cierta distancia Claro porque si estás en la normal donde de repente el de al lado se equivocaba y andaba agarrando tu refresco, mm. eso pasaba. A mí me
1: pasaba, qué
2: horror. Entonces imagínate, ¿no? O sea, estarte cuidando que el otro, no sé qué, no. Tendrían que vender de agrupitos grupitos de dos los, 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 las butacas porque en serio no veo cómo, ¿eh? Y sé, luego pues está el tema de qué vamos a querer ver. O sea, ustedes arriesgarían, voy a estoy exagerando cuerpo. tal vez, pero arriesgarían la vida por ir a ver... Wonder Woman o la nueva de James Bond o, o por cuál sí arriesgarían
1: la vida? Pues el otro día estaba leyendo que quizá oh, al principio, que quizá podría ser, había hay analistas que creen que más bien podría <risa> ser la... la
0: no, o sea, no, no, perdón, es que vi un comentario que me dio mucha risa de amor, creo 1590
1: Ajá, ¿qué dijo? Pónganlo. No se a puede ver, ir. ahí va, ahí
0: va Ah, ah no, no, de arriba, no, arriba,
1: arriba Yo extrañé ir
2: a fajar ah en 1590 extraña ir a fajar no, al
1: cine. Me hace, me sí. hace, me siento súper abuelita que, <ríe> sí, como que, recuerda así la última vez y es como hace siglos.
0: Pero... Fue hasta 84 años, como
1: sí. el meme de Titanic. <ríe> Soy como la abuelita de Titanic. Y este... Es que también por
0: nuestra chamba ya no podemos hacer eso.
1: Sí, no, además como que ya la comodidad es algo importante se vuelve cada vez más importante bueno, cuando bueno. empiezas a tener piedras en la vesícula y esas cosas. Pero
0: los VIP son muy cómodos, entonces. ¿sí? <risa> ¿Demasiado,
1: <risa> demasiado cómodos, a mi edad ya es
2: no. más fácil
1: dormirse. <risa> sí, qué padre, vive la vida, amigo Morfeo, está muy bien. Sí, eh, bien. Eh. No, Aprovecha que, hizo... que eres joven. Ajá. Lo que estaba diciendo es que leí el otro día que algunos analistas más bien piensan que sí podría ser como la oportunidad de oro para que, para que vuelva este cine de adultos, que no son superhéroes, a apoderarse un poquito de las salas del cine y que quizá pueden volver a convencer a la gente de ir a ver otra vez esas películas. Porque ven que ya prácticamente nadie estaba yendo a ver ese tipo de películas uh -huh. y nada más estaban yendo a ver blockbusters y que quizá, uh -huh. justo porque la, los blockbusters le van a temer todavía a estrenarse pueden entrar así como flecha las otras películas y empezar como a generar confi confianza en ellas. Digo, no sé qué tan posible sea eso, pero me parece interesante... Ah, sabes qué? Eso Mira? es
0: interesante porque por otro lado, ¿qué, qué, cuál, va, ¿cuál creemos que va a ser el público que va a estar yendo al cine?
1: Ajá, también. O sea, igual a los chavitos no les dan chance a sus mamás.
0: O al revés, realmente claro. es, único, es único entretenimiento. Nosotros, como sea, y mucho de nuestro público por la edad a lo mejor, puede ir a un restaurante, puede ir a un bar, puede ir a otro tipo de entretenimiento, quizá, también por la cuestión económica. Pero chavitos, no sé, de, 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 de pre universidad que a lo mejor es la única fuente, que, único que pueden hacer de entretenimiento post-este virus, puede ser el cine. A lo mejor es lo único que pueden hacer, ¿eh? Entonces ahí no,
1: ya no me acuerdo. Pero parece. mejor ya
0: descubrieron otras cosas esta cuarentena. Puede ser, no, puede ser, pero yo sí creo que va a suceder en el, en, o sea,
2: sí como la Gran Depresión. En la Gran Depresión el, el entretenimiento pues, era el cine, porque era el barato. Yo supongo que ahorita hay entretenimientos más baratos. Netflix sigue siendo comparativamente más barato. más barato.
1: Exacto. Pero
2: después de eso pues va a ser el cine, porque no va a haber conciertos. No va a haber teatro, supongo, o no sé, igual van a ser lo mismo. No hay conciertos. No hay conciertos, Este ir a un restaurante pues, sigue siendo como que un tema. Entonces, no sé, vienen tiempos muy extraños. Ahorita preguntamos cómo, por qué película este, arriesgarían el, ¿El cuerpo de ese penny. Néstor Soriano, Marco Antonio Velázquez y Guillermo Moreno al unísono gritaron Tenet.
1: Ah, o sea, sí. Pues que no la... los cines se están preparando para tener.
2: Ajá, y luego ya viene también lo que dijo Disney: que es muy probable que restrenen, justo regresando, reestrenaran Avengers, Infinity War y Endgame.
1: Porque quieren recaudar lo que, lo que han perdido.
2: No, es que lo manejan como si fuera un favor. Es que para que los fans se diviertan y. Que por otro lado, es una estrategia interesante. O sea, imagínate que para justo eh, que la gente regrese. Ajá. A ver, ahí les va otra vez, no sé no es no es idea, idea. ¿Eh?
1: La más Yo taquillera es idea. Bueno, y es que es, está O sea, es porque eh, no No es por ustedes, amigos fans es porque <risa> Disney necesita dinero porque ha tenido, es la que más ha perdido toda esta cuarentena entre sus parques temáticos que están cerrados, o sea, sí ha tenido como... Esos, esos ya fueron, ¿eh? Todos los blockbusters, ven que Benke tuvo que mover todo su calendario del MCU, todo lo que nos cuesta aprendernos esas cosas. <risa> y este y, y sí, o sea, sí está cañón. También me quedé pensando en esta onda de... Ven que ya había esta discusión, o sea, ya había gente que decía que este estos tres meses que tienen que esperar las películas para estar, tener su ventana de exhibición en salas hasta llegar a uh, On Demand, son 90 días como de ventana, uh -huh. ya estaba la discusión de que era, era demasiado para muchos, porque dicen que incluso las películas en cines generan su casi el 90% de sus ganancias en las primeritas semanas, en las primeras tres semanas. Entonces que 90 días ya estaba muy loco esa exclusividad de los cines. Y yo creo que eso sí va a cambiar.
2: Sí, esa es una de las cosas que hizo enojar a mc ¿no? Sí.
1: Ellos quieren...
2: Esa ventana y mentaron madres. ¿Pero por qué no
1: más chiquita? O sea, pueden tenerla, pero un le, poco más Y
2: le recordaron, así literal, le recordaron a Universal todo lo que se ganó el año pasado, pero lo que no entienden es que el mundo ya cambió, o sea, hasta es, que no haya vacuna,
1: olvídense, o sea... No, lo que, y, y se me hizo súper gángster, o sea, súper chantaje, mm, súper sí. extorsión. <risa> de, de, de ah Porque además, el de Universal lo único que dijo fue nos fue muy bien, yo creo que vamos a estar pensando en, en estrenar en ambos en ambas en ambas de ambas formas en Salas y en On Demand, es lo único que dijo, y yo creo que él tiene derecho a hablar de su negocio, ¿no? O a tomar
0: decisiones sobre su sí, negocio. La hay gente que está viviendo de eso, entonces. Y
1: los exhibidores así de, ah, pues no, ya no te pasamos ninguna película aquí y en Europa y en Medio Oriente, y le recordaron en todos los lados en donde está Se me hizo súper mafia, se me hizo súper mafioso.
2: Eduardo García dice, yo me arriesgaba por ver Portrait of a Lady on Fire oh. en pantalla Esa película ya venía con mala suerte, ¿no?
1: Es perdedora, mm. de de, este, de esta pandemia también,
0: o sea sí, pobres, pobres no pobres. La estrenaron en época de Óscar, fue culpa de ellos, sí, sí la...
1: la debieron de haber estrenado
0: en época de Óscar? sí, sí. Fue, fue su
2: culpa literal eh, solo la estrenaron en lo mejor de Morelia uh -huh. me acuerdo y pues ya,
0: hay varias preguntas y comentarios
2: a ver cuál quieres que pongamos
0: no, nada no más vi varios eh... Pues la gente que nos escucha en el podcast si no está en vivo, evidentemente cuando grabamos el podcast en vivo en video, tenemos un chat en el cual todos los usuarios, todos los escuchan, nos están preguntando cosas, entonces pues ahí de repente contestamos algunas.
2: Si creemos que la gente vaya a ver películas que ya puede encontrar en línea o comprar en Blu-ray, no En Blu-ray no. no Moca Mendoza dice eso este. En el cine no. yo
0: creo que sí, pero en Blu-ray no creo que las compren.
2: No, o sea, ella lo que dice es, si ya están disponibles en ese formato, irlas a ver al cine. Ajá. Pero no, yo la verdad no sé, o sea, depende de la película, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo ver a un Cut James en una sala. Pero siento que es un asunto de primera vez, o sea, ya verla por segunda vez en una sala no es lo mismo, ¿no? Entonces, este, no sé. Eh, ¿Qué otras preguntas? ¿Qué otras preguntas? Bueno, lo de Endgame dicen que no. Marco Antonio Velázquez Rojas nos dice en provincia hay muchos municipios donde no hay otro lugar más que ir al cine. Claro. Efectivamente. Entonces ahí también hay otro. Que es un mercado además muy olvidado, ¿no? Porque recuerden que siempre les mandaban los estrenos hasta el final. Y eso en cambio con un streaming pues este... Se, se soluciona sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Entonces, es, este.
0: Cree, que si creemos que las páginas de streaming como Netflix o Amazon tengan suficiente contenido para satisfacer ah, la demanda de contenido.
2: Se lo pregunta Alex Juárez. Pues no. La verdad es que, o sea, no sé si les ha pasado, pero, o sea, sí he intentado hacer así como que las 10 que tienes que ver de Netflix. Y pues es un problema, porque de entrada buscar es un problema. Y, y no tienen muchas películas, o sea, tienen muchas, mucho contenido, pero contenido bueno, así que digas, híjole, esto es increíble, no. si las cuentas con una mano. Uah.
0: Es que también ya hay muchas más opciones, de, no solamente es Netflix, uh -huh. Amazon, HBO, ya hay algunas plataformas gratuitas, Por algunas que sí. son bastante baratas. Entonces creo que, vaya, en general creo que sí tienen el contenido, porque a mismo tiempo es como decir, creemos que si el cine tiene el contenido de estrenos cada semana, tiene que ver mucho con gustos. O sea, a lo mejor para para Elsa no lo tiene, a lo mejor para Penny sí a lo mejor para mí no, o sea, también depende mucho, mucho, mucho de gustos. tiene también que ver con mood, tiene también que ver si por ejemplo, ninguno de nosotros tres afortunadamente tiene hijos pero mm. si tuviéramos hijos o Penny estuviera con sus sobrinos todo el tiempo, tendrían Ay. que ver las cosas infantiles, y a lo mejor ahí sí satisface tu demanda, o sea, yo los días que he estado con mi sobrino y que se queda aquí ver a ver el juego Netflix o lo que sea, y es feliz, y evidentemente hay el contenido suficiente para él
2: Exacto, de hecho, yo creo que por eso Trolls le fue muy bien, ¿no? Porque al final era contenido para niños, y los niños sí. además son familiar, de, quiero, quiero verla otra vez, otra vez, otra total. vez. Total,
1: o sea, mis sobrinos, mi, mis, mi cuñada y mi hermano con mis sobrinos están así buscando todo lo que hay en la vida para ver con mis sobrinos, o sea, sí fue también que, o sea, creo que también fue una estrategia muy o sea, que sí era para Trolls, pues, por ser familiar. Pero, pero AMC, bueno. estoy muy enojada, ¿qué pasa con los escribidores y la mafia? Son como, ves, son como lo, los Corleone.
2: Mira, AMC y la otra, ¿cómo se llama? Regal, no sé, pero AMC sí lo merece porque han ido a un AMC. La calidad de la imagen comparada con los cines de acá, Híjole, claro perdón, perdón, perdón. Pero ahí pero, está, uf. o
1: sea, deberían, de, deberían de, de, de saber eso y de tener clase y de tener dignidad <risa> y, y saber quiénes son y confiar en que obviamente ofrecen un servicio que hará que la gente quiera seguir yendo al cine. O sea, pero eso de tú ponerte a... a, a amenazar a los negocios que no te pertenecen, <risa> se me hace muy raro, se me hace muy mafioso, la verdad.
2: Pues ni modo, así es, Ismael Rodríguez dice, Ismael Morelos, perdón, dice, mi hija ya está aprendiendo los diálogos de Unidos de tanto que la pide. Claro. Pues sí, es que es, es por eso funcionó. A ver, estrenen algo normal, bueno, comillas, normal, y a ver qué tal les va. Pero bueno, nos están preguntando, Penny, que si ya vimos el documental de Aristegui.
0: Nadie preguntó ¿Qué? eso.
2: Claro que sí. A ver, ahorita te, ahorita te pongo aquí. Ahí está.
0: Ay, te odio, Iba,
2: <risa> Pues a ver, rápido, ¿no? Vamos a... a ¿Qué opinas,
0: Penny? Voy a busco? poner mis anteojos de Homero Simpson.
1: <risa> es que, o sea, nosotros escuchamos hablar a Josué de deportes, no solo eso, sino que vi The Last Dance. Ah, ah también hablamos de eso. eso.
2: O sea, no, no, ahorita, no, no. ahorita hablamos este de eso el... sí, sí.
1: Ah, sí, bueno, ahorita hablamos. A ver, primero Silencio Radio, porque además sí.
2: Eh, sí, sí, sí. se agotaron las mil slots este sí. para verlo hoy. Eso es lo malo. Pero a partir de ya, <risa> ahorita tiempo podcast real. Eh, liberaron para de aquí a fin del día. Ah, Entonces, nice. Acabando sí. de, de, de ver el podcast o escuchar el, este podcast en vivo, pueden, ¿Pueden ir, ir y, y ver el documental sí. y si escucharon, el, si están escuchando el viernes, pues ya hacen la appellation porque no no sé ni dónde se va a estrenar, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué te pareció, Penny? Es Silencio sí, Radio.
1: Pues, así más bien, así como en general, para que, para que sepan más o menos por dónde va, es, es, la directora es Juliana Fanjul, no sé si es Fanjul o Fanjul. Mira, yo tenía un amigo que se apellidaba igual y le decíamos Fanjul. Fanjul, ¿ok? Juliana, Juliana Fanjul, eh, esta Rodríguez. directora. Que Saludos es, a Rodrigo Juliana, Herranz. Que vive en, vive en Suiza, ella, ¿no? Pero en... Eh, no, estudió en Cuba, pero vive en Suiza, mm. y ella, eh, pues bueno, como todos, en 2015, pues quedó como muy sorprendida, muy indignada, tras el despido de Carmen Aristegui y el, el equipo de periodistas su cabina de MBS, tenían un programa después de haber publicado este reportaje que obviamente todos recordamos que es la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Eh, sí. Ellos lo publican en noviembre de 2014. En marzo de 2015, un día no los dejan entrar a la cabina. La empresa salió a decir que obviamente se reservaba el derecho de despedir a sus empleados porque la libre empresa, etcétera, etcétera. Y obviamente ella impugna esta decisión a nivel corte internacional. Eh, al final, si se se decretó que pues, había sido ilegal una, un acto de censura, pero en ese tiempo eh, hubo, estuvo como un año si fuera del aire, ¿no? prácticamente, y mm -hmm. fue un año muy complicado porque acababa de pasar los 43 estudiantes, se estaba discutiendo la reforma educativa, entonces pues, no se podía escuchar a Carmen. Entonces, esta directora está, empezó a estar muy enojada, le pareció como obviamente un atentado a... <risa> le pareció un atentado a, pues, a la libertad de expresión. Viaja de Suiza a México a encontrar, tratar de encontrar a Carmen y la sigue por, por unos años. Y así prácticamente nace el documental. Y lo que vemos es un, es un documental que creo que divaga bastante. Se queda como en la superficie de muchas cosas que podrían ser un doc documental mismo, ¿no? O sea, tan solo el, la batalla contra MBS pudo haber sido uno. Se mete a la redacción de Aristegui Noticias, la cotidianidad ahí pudo haber sido otro. Como que hay mucho de eso, pero ella se queda como un poco en la superficie, ¿eh? como que su documental elige... Y me gusta... Pero sí entiendo que, que divaga. Se queda como con el ojo de, de, de alguien que más bien quiere entender de dónde sacan todas esas energías y todos esos ánimos para seguir el día a día, ¿no? Que creo que es algo que nos preguntamos todos. Eh, o al menos yo, o sea, yo tantito en cierre me estreso. <ríe> ya no ir a trabajar. Y estas personas, Imagínate, imagínate son que, que son... además... Además
2: pues... del cierre, está Peña Nieto <risas> afuera de tu casa, queriéndote comer.
1: Están amenazados, este, perseguidos, reciben amenazas de muerte, bueno, todo, ¿no? Entonces, obviamente, sí, sí te da como, como, como que abre preguntas, y sí, eso me gustó. Sí, siento que, que. ¿Qué preguntas abre? A mí me gusta la pregunta, muchas veces cuando hablamos de libertad de expresión en los medios, sucede que no lo vemos como un asunto nuestro, como del ciudadano, lo vemos más bien como algo que sufren los periodistas, ¿no? Uh -huh. Y en es muy, por ejemplo ahorita en nuestro contexto yo siento que es bastante hostil hacia la prensa mucho, y nos enojamos, ¿no? Obviamente vemos las conferencias de prensa de del coronavirus y nos enojamos por las preguntas que hacen y que... O sea, como que sí hay esta onda, ¿no? Pero creo que son... O sea, está bien la crítica y que no estés de acuerdo, pero también siento que vienen de un lugar, la mayoría, muchas, que yo he visto al menos, de no conocer realmente las condiciones de los periodistas aquí en México, ¿no? Y, y, y en la de la conferencia del coronavirus estamos hablando de periodistas que cubren la nota. Pero, ta, pero el equipo de Carmen Aristegui este son periodistas investigativos que además revelan actos de corrupción y obviamente los ponen en un lugar súper vulnerable. Y lo que me gustó del documental, aunque siento que esa parte pudo haber estado mejor ejecutada, es que ella lo cuenta desde este lugar de ciudadana indignada. Okay. Y es un lugar que me parece valioso porque justo siento que como ciudadanos no, no nos tomamos el asunto de la libertad de expresión como algo nuestro, es decir, la prensa es nuestra, o sea, son de los nuestros, pues. Y si además de que están perseguidos, nosotros los atacamos y los dejamos solos, pues los dejamos solos, ¿no? Y si de por sí ya ahora, los persiguen y los matan, pues...
2: Ahora, pues... el problema aquí es que creo que el caso de Aristegui creó este asunto de... Está la prensa buena y la prensa mala, ¿no? Y bueno, y, y ya llegando al poder Andrés Manuel, todos los días en su mañanera está con que los malos son Ciro Gómez Leiva imagen, este, no sé qué otros nombres da, eh, en fin entonces, claro. como que ese asunto justo es algo que no se mete el documental justo porque tiene este gran problema de que es un documental hecho desde la admiración, o sea, Sarai Rosas Bautista ahorita nos dice, más que documental es el video de una fan from hell, y, y tal cual Sí es o sea, una fan from hell la directora hace la voz en off, ella hace la narración, y ella dice que Aristegui es la que le enseñó eh, usa una frase, no me acuerdo exactamente, pero algo así como que con, con Aristegui tuvo su despertar eh, político,
0: sexual, ¿no?
1: <ríe>
2: pues casi. <ríe>
1: Entonces. Y como que despertó su conciencia política. Ajá.
2: Entonces, bueno, quien quien me conoce sabe perfectamente bien lo que opina de Carmen Aristegui. Su periodismo no me parece que sea un periodismo tal cual. Me parece que es más o, o ese último sexenio se volvió más en militancia. Y como bien dice aquí también este Omar Robles, debería de haber un documental ahora en 2020 donde dijera dónde está Aristegui, porque toda esta vena súper crítica de vamos a ir a buscarle la, la tesis a Peña Nieto, etcétera todo eso se desvaneció en el momento en que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder. Pero bueno, eso es lo que yo opino de ella. Pero la película que, que hay en la película, que hay en el documental. Y justo mi problema es que es un, es un documental que parte de la admiración, lo cual tampoco hay muchos documentales que parten de la admiración, sí, y sin eso embargo, no es malo. eso no es un problema, esa es una uh -huh. característica. Pero el problema es que no trae una. ...narrativa que sea efectivamente invitante... ...o sea, básicamente lo que hace es decir... ...todo lo que ya sabemos de Aristegui... ...que efectivamente la corren... ...que efectivamente no tuvo espacio... ...en la radio, porque siguió en la televisión... Uh -huh. Recuérdenlo. ...que narra cómo arma su oficinita... Que bueno, oficinita, pero eh, justo eh, sobre periférico, ahí ese edificio que se ve en el que está, pues tampoco es de una oficinita, pues. Claro. Y, y de todo lo que tuvo que hacer para hacer su canal, que se tardó casi dos años, etcétera, ¿no? Ahí, y, y bueno, y, y obviamente la tesis del documental es hubo censura, hubo, eh, eso fue una falta a la libertad de expresión. Yo diría, híjole, sí, eh, me queda claro que hubo presión del, del, del gobierno para no abrirle más espacios. Pero censura al final, en el mismo documental se ve que sacó la Casa Blanca, que sacó la tesis, que sacó, este ¿cuál fue la última? Eh, la estafa maestra, todo al final se supo, todo al final se documentó y, pues bueno, no pasó nada, eso ya es otro rollo, pero bueno, para alguien que dice... Eh, estar bajo el yugo de la censura, pues todo, al final todo se supo, y hasta tenía, ahora sabemos, a alguien allá al lado documentando, comillas, el proceso. Y digo documentando, entre comillas, porque justo el documental no documenta, o sea, el documental nada más está narrando de pobre Carmen, qué mal le va en la vida. Hay un momento donde está hablando de eso y de repente te pone imágenes de de, del Jesucristo de Iztapalapa, y si sí dices, a ver, ¿qué está intentando decirme esta mujer? ¿No? O sea, están <risa>
1: crucificando a Carmen. Bueno. Creo que uno piensa mucho en su lenguaje audiovisual. Exacto, no hay lenguaje, no. creo Porque que no hay lenguaje audiovisual, o sea... Y tiene cosas que, que podrían caber, pero si cupieran serían novedades. Por ejemplo, todas estas tomas que tiene de los coches del segundo piso del periférico, que es como de bueno ok, sabemos que el radio <ríe> lo oímos en el coche. ¿no? Ajá, claro. Quizás y... por eso, pero te descubres a ti mismo pensando en quizás por eso, ¿no? Y luego dice, sí. o sea, la,
2: la toma del segundo piso en Periférico la machaca hasta, hasta que finalmente decide voltear a la izquierda y, ah, el atardecer de la ciudad. Y dices, no, bueno, sí. no, no hay narrativa, es simplemente una recolección de cosas. Además, desde un punto de vista muy específico, que es el de Carmen Aristegui. Tampoco es necesario que mostrara el otro punto, o sea, se vale hacer un documental de fan, pero el problema es que sabes que la visión va a estar sesgada justo por eso, y dos, pues la verdad es que no, no, hay una, no me entrega una narrativa que me haga por lo menos decir, híjole, pero qué bonito me lo contó. No lo hay, y tienes razón, o sea, por ejemplo, la lucha con MBS, eso hubiera estado padre, todo lo que pasa después de cómo arma la oficina, es interesante ver a los reporteros. A mí es me
1: gustó mucho eso, Ajá. pero me hubiera gustado ver un documental de eso. Ajá, que les diera de
2: más tiempo, entrevistar a estos que dice, hay un momento donde dice que hay algunos que dijeron no saben qué, adiós esto está muy peligroso según esto y se van. Yo conozco historias de gente que trabajó con ella y sé que no es una blanca paloma, pero bueno, hay nada más una bueno, escena donde Pero eso, se ve no, que es...
1: Pero eso no lo... de nadie, ¿no? O sea, nadie, no, 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 pero un... a lo que voy no, es no, que eso hubiera sido interesante.
0: que critica a... a... Cuarón porque les grita, pues güey, nadie es perfecto, ahí sí es Ajá, como...
1: exacto, Ay, pero bueno... Cuarón me cae un poco más mal. No <risa> bueno, a... <risa> amo, amo muchas de sus películas, ese es mi conflicto. <risa> Entonces, bueno, la
2: verdad es que cine, en cuanto a cine, hay muy poco, casi nada, y como documento, yo creo que se queda como un documento para la memoria, o sea, ¿Sí? vendrán generaciones nuevas que no sepan qué pasó, y pues ahí hay una versión de lo que pasó, hay evidentemente otra versión y, a, y creo que la imagen global es mucho más grande. Eh, sí, la, sí. La, ya para acabar, para que no digan que este es a proceso, solamente cerraré diciendo, el documental empieza diciendo todo lo mal que estuvo el, el, el sexenio de Peña, diciendo que había no sé cuántos muertos, todo lo de la violencia, etc. O sea, el inicio del documental podría suceder ahorita y no ha cambiado nada, al contrario, se ha hecho más han aumentado más los números de pobreza, de gente muerta, etcétera. Y yo creo que sí vale la pregunta de dónde está Aristegui, porque justo en este sexenio, como tal vez ningún otro, se necesitan más voces críticas. Y más voces críticas que además no tengan este estigma creado de chayoteros y demás. O sea, yo sí quisiera que Aristegui estuviera con la misma fuerza y con el mismo ánimo, que tuvo en el sexenio de, de Peña Nieto, criticando el sexenio de López Obrador. Pero bueno, pues ahí está, todavía lo pueden ver si corren ahorita, pero no se vayan, porque vamos a hablar de básquetbol para que Josué no se aburra. No,
0: ya me fui, ya estoy así, ya, a punto
2: a dormir. No, regresen, amigos. A ver, este, Penny.
1: Sí. The Last Dance. Eh, me gustó, me gustó, o sea, me cayó un poquito gordito él, pero es que ¿Di... creo que eso es más, más yo. Dile algo, Josué. Michael. Dile algo, Josué. Wow. Este es que hay una escena en donde alguien se le acerca y le dice me firmas esto y no quiere pero bueno, ent entiendo que es un ser humano
2: oye, sabes, perdón, ya sé que no quiero regresar, pero ¿sabes que sí me dio mucha risa del, del documental de Aristegui y Josué? ¿Qué? que cuando Aristegui le piden un autógrafo que hay muchas escenas donde le piden autógrafos. hay muchas escenas donde le gritan eh, ajá, se chivea igual que Penny cuando le piden autógrafos. se chivea
0: son de la misma escuela
1: Ajá, exacto sí, Pero bueno, me... entonces, ¿qué más con Jordan? Me gustó, vi, lo, vi dos capítulos, creo que me, me quedé como más, soy alguien que no está muy versada como en el mundo del básquetbol, obviamente, este, sabía quién era Michael Jordan, incluso creo que antes de saber que jugaba básquetbol, ¿no? Porque estaba chiquita y oía de Michael Jordan y sabía que era un deportista, pero no sabía quién era, pero bueno, ese es como un testamento de su grandeza. Pero eh, creo que lo que más estoy disfrutando es justamente todas estas maquinaciones que, corporativas a las que obviamente también se tienen que enfrentar los deportistas y no importa si tienes el talento de Michael Jordan, es decir, no importa si eres la estrella deportiva del mundo, de todas maneras eso no es suficiente como para no tener que quitarte todo el tiempo al sistema de los hombros, ¿no? O sea, como a, a las decisiones corporativas, a las decisiones de las organizaciones, a, o sea, como que uno ve el fútbol, digo, el básquetbol y, y piensas, no, pues... Pues son los jugadores y ya, pero hay como un montón de decisiones detrás, de estrategia, de, de pues sí, de, de empresa, ¿no? De capitalismo. <risa> y, y como y no es posible, o sea, no ni en el deporte, ni en ningún lado, como en ningún lado, en la cultura, etcétera, etcétera, el talento es suficiente. O sea, siempre vas a tener que estar lidiando con esas decisiones, así seas Michael Jordan, porque empieza cuando ya son campeones cinco veces y están buscando el sexto y entonces todo el mundo está dudando. ¿Pero por qué duda? O sea, yo no, no entiendo esa duda. Si son, O sea, tienen cinco campeonatos, pero entonces ahí la pregunta es, yo creo que ya dieron todo de sí mismos y pues hay que cambiarlos, ¿no? O sea, como que sí, sí me, me impacta mucho cómo ni siquiera siendo Michael Jordan vas a poder no tener que luchar contra el sistema. Eso creo que es lo que más estoy disfrutando y descubrir a a otras figuras como Scottie Pippen, que yo la verdad no sabía de él. y su Robin, ¿no? Es justamente el ejemplo de lo que estoy diciendo. De, él firmó un contrato muy desafortunado al principio de su carrera, era uno de los mejores jugadores, según entiendo, y, y de todas maneras fue muy menospreciado, ¿no? Bueno, o sea, simplemente, pues, no jugó bien tenso, el juego, ¿no? Aburrido? ¿Lo vas a seguir viendo? Yo creo que sí, yo creo que sí lo voy a seguir viendo. O sea, un poco hacia dónde va pero por, más o menos por lo que me contó José pero sí, yo creo que sí. sí me, no, no está, o sea, hablando desde alguien que no no es tan fan del deporte, creo que sí tiene cosas para para nosotros, ¿no? Para la burbuja de no sabemos nada de esto.
2: Porque, por ejemplo, Nora Rodríguez, Lulú Petit, este, no sé quiénes más ahí se están diciendo que no, que a ah, Fernando Galindo. Dicen que vieron los primeros capítulos y se les hicieron aburridos y que no es van que a que si los
0: primeros dos sí son un poco densos, pero yo les tengo chisme, a ver. Ya vi, ya vi el 5 y el 6.
2: Ah, yo también podría haberlo hecho, pero no tuve... Pero a ver, no te saltes. El 3 el y el 4, Rodman.
0: Puta, Rodman era Dios.
2: Rodman está cabrón. Él era raro, ¿no? Era muy raro. Sí, sí no. yo,
0: yo... Según te caería bien Penny, porque es como muy awkward como tú. Sí, ah, bueno. Y o
1: también sea... no es tan alto. Lo vi que no. era, era chiquito. Sí, es... en general todos sí, eran acuerdo,
0: como... ¿sí? No, no. Ah. No, pero es súper... Es, es mi cuñado, de hecho. Es casi, casi mi coñado,
1: porque es súper,
0: es, es, es como el, el hermano de Kim Jong jung, el, el, hasta ahora creo que no sé si estamos ah, es que tú,
1: tú eres fan de, de su hermana No, no
0: de las dictaduras. Soy, estoy muy enamorado de la hermana de Kim.
1: Sí está Tequilo. bonita, hoy la vi sí? en una foto corriendo con sus tacones
0: la Ah, ya sé cuál, esa me encantó, <risa> sí me puso así muy mal, o sea, bueno, o sea, me gustó Pues no. no. Sí.
1: Mira, dice Omar Robles que Dennis Rodman era el ídolo de los bullies en la escuela
0: Confirma,
2: Confirma eso, Josué
0: no, o sea, es que siempre... No, pero es que siento que era como un güey muy, muy intenso. A mí me gustaba mucho, o sea, por ejemplo, llegué, lo puse en un tweet que neta era muy fan, que fue a ver la película, o le dije a mi papá ir a ver las películas que tenía con Van Damme, fichísimas, este cuando yo también hacía muchos, muchos deportes <risa> no, en la secundaria. O sea, hasta corría como él, porque él corría así, no sé si me ven, pero corría así como con los lugares así. así Moral.
2: Pero esa, esa historia está muy buena, ¿eh? ¿eh? Para quien no lo haya visto todavía, del, del capítulo 3 y 4... Lo de Rodman, porque yo la verdad, o sea, insisto, soy muy eh, neófito de estas cosas, pero obviamente ubicaba a Rodman, pero yo lo justo lo pensaba como este güey súper loco, que no acataba reglas, un bully y que era muy violento en, el, en, en su forma de jugar. Pero ya ahí entiendes por qué, además de dónde viene, que literal vino desde muy abajo, sus padres pues, eran este, muy pobres... O sea, su y... papá nunca
0: lo conoció, el güey estaba en Vietnam y se quedó allá como, uh -huh. ya no regreso con mi familia.
2: Y lo que me encanta es como al final Jordan, porque ahí, voy a hacer un ligero spoiler, cuentan una secuencia donde él dice, ¿saben qué? Necesito vacaciones. Y entonces Jordan le dice al, al, este, al entrenador, si lo dejas irse de, irse de vacaciones, no va a regresar, ¿eh? Y además, ¿este güey qué? El que necesita vacaciones soy yo y no ando pidiendo vacaciones, ¿no? Pero bueno, total que le dicen, tienes 48 horas. Entonces el cabrón agarró el primer avión a Las Vegas y se puso hasta su madre, obviamente. Pero regresó después de las 48 horas.
0: No, lo no, que no, dicen? no. Jordan fue por él.
2: ¿Sí fue, ¿sí fue Jordan por él? Eso Jordan no lo cuentan.
0: Fue. Sí, sí, sí. Jordan fue por él y le encontró en la cama con Carmen Electra.
2: <risa> ¿Y qué haces cuando pasa eso?
0: Fácil es <risa> dejas de... Le dije, a ver, cabrón, ya regrésate, güey. Vámonos.
2: Changos. Bueno, pero lo que dice Jordan, y eso sí lo dice en, en el documental, es este... Independientemente de todo ese rollo, el tipo cumplía, o sea, cumplía con el equipo, vamos. O sea, se puso a entrenar otra vez, este, físicamente no se mermó de tantos shots, de quién sabe qué, seguramente tequila, eh, o algo peor. Entonces, esa parte está muy muy interesante, y la parte donde yo sí este, tuve ojito remy y saqué mm -hmm. una lagrimita, es cuando juega finalmente contra Magic Johnson que para mí Magic era todavía más grande que, que Jordan en esa época. Qué pero ansiado
0: cuando... está ese comentario.
2: Pues sí, yo sé, pues sí, yo sé de la época de, de más de Magic que de Jordan. <risa> y sí, o sea, verlo verlo perder, pero verlo perder con honor y ese abrazo que se dan después ya en los vestidores, creo es. Este, la verdad es que es de, de grandes. Y, pues, y la triada perfecta era Jordan, Magic Rodman. Y, y Rodman, o, o no, también...
0: Preocupo. ¿Triada de qué?
2: O sea, me, me acuerdo que había, o sea, de, de grandes jugadores que yo que no. Era, decía. Era, la, era
0: Larry Bird.
1: Era Larry Bird, exacto. Ah, Larry Bird es el que es gigantesco.
0: Y güero, bueno, y como todo. Y güero,
1: todo. y sale en Space Jam, ¿no? Sí. Ah, no me acuerdo. No, no,
0: no, no juega. Sale ¿No como juega? un cameo. No. no, no. El que, el gigante de, de Space Jam no es el otro güey. Está no,
1: seguro juega. porque sí, sí Ah, ya, estaba,
0: sí. ya Estaba retirado incluso este, Larry Bird cuando salió Space Jam.
1: Está padre porque es muy gigante, muy blanquito.
0: Sí, y como así muy teto.
1: Ajá, es que sí. Oye, yo tengo una duda. O sea, solo puedes jugar ¿sí? básquetbol si tienes los genes de altura.
0: No. De hecho, en Space Jam sale uno chiquito que se llama Moxie Box, que era el, el guardia punta más chiquito de la historia. Que es más, que es como de tu estatura, Penny. De hecho.
1: O sea, así, no hay es límite. Mucha no hay límite ¿No mínimo de estatura, o sea, por no, regla No. Okay. Qué
2: chingón. Yo no sabía eso. Bueno, Lo pero que ese no chiquito
0: puede... está cagado porque como es chiquito, pues más, están más cerca del piso, sí. tienes que hacer más como movimientos de habilidad y los gigantes generalmente están más cerca del aro, son por posiciones, pues. Ya.
2: Yeah. <risa> Omar Robles dice que de niño siempre pensó que Rodman era el de Demolition Man. <risa>
0: <risa> A Wesley Snipes.
2: Ajá, exacto. Sí, pues...
1: sí, me, sí, me está, sí me está gustando.
2: Ahí está, la verdad es que... Insisto, yo no soy nada fan de los deportes Pero este okay. documental está muy bien Justo cuando hablas de momentos Lo que decíamos que no tiene el otro documental Toda esta historia de Rodman y de, y de Magic Es un gran momento Y en, en los episodios que saldrán el lunes ¿Cuál es el highlight, Josué?
0: Pues mira, eh, la verdad creo que esos sí son los que ya de plano El 5 el va a ser enamorar a todo el mundo Porque era de las cosas Una de, uno de las cosas más importantes Que llegó a hacer Jordan Y cómo se convirtió en la figura más importante En los 90, no solamente en los deportes Sino como okay. la figura de esta década cuando hacen el Dream Team, ah, que, se ay, que, bien. Por, que por primera vez en la historia del básquetbol podrían ingresar jugadores profesionales. Y Jordan fue el que lideró este equipo de tal cual de Sony, que cambió para siempre no solamente los Juegos Olímpicos, sino la NBA. Si no hubiera sido por ellos, la NBA no sería el monstruo que, que es ahorita. Hablan de eso, hablan también de cómo Jordan que empezó en toda la cultura de los sneakers, de cómo Nike le dijo, güey, ¿qué es lo que quieres para que firmes con nosotros? Y está bien cagado porque Jordan no quería. Nike, odiaba Nike, él era como Team Adidas, siempre quiso estar mm. con Adidas, después de la primera oferta así millonaria tipo Corleone que no vamos a poder rechazar, el güey todavía fue a Adidas y les dijo, oigan, tengo esto, denme la mitad y me voy con ustedes, y Adidas no, la neta, no estamos muy interesados en el básquet, Yo creo que anda a ver si son cosas que se han arrepentido de por vida, eh, yeah. Jordan es una de las marcas más importantes del, del mundo, mm. y empiezan a hablar también de cómo era su amigo eh, Spike Lee, Cómo fue que lo empezó a dirigir en los primeros comerciales de Nike. Cómo cuando iba a jugar al Madison Square Enix se echaban así pestes, pero eran muy, muy amigos. Y saben, padre, cómo diferentes figuras mediáticas de los 90 admiraban a Jordan y decían, este güey es un dios. Hay una parte que ya como spoiler sale Jerry Seinfeld, que va al vestidor porque quiere conocer a Jordan. y e incluso les dice, güey, y está cagado porque Jordan les dice, no, güey, es que tú eres el chingón. O sea, todos estos güeyes del equipo ven un capítulo de Seinfeld antes de entrenar. Y así, no. tú tú, te dices, así que casi yo también te quería conocer Y o sea, los dos se no. abrazan y es como no. Madre, Ese es en el episodio 5, es, es todo lo de Dream Deep Y el sexto, ya empieza la parte Densa, la parte en la cual conocemos que Jordan pusieron sí un hijo de puta en muchas Cosas, de cómo humillaba oh. a sus, a sus este, Compañeros, cómo a todos Les explicaba lo mejor, eh, cómo estaba Muy metido en toda la parte de Apuestas. Las apuestas, sí. Y al final ya ponen como un poquito así de, güey, ya ponen lo que Vela de Poisa, lo que va a pasar con su papá, lo que va a ocurrir con su retiro y las manchas de ser Jordan, porque es lo que dice, todo el mundo quería ser Mike o Jordan, ¿no? Incluso había un, creo que de niño, había un comercial de Gatorade o de McDonald's, no me acuerdo, que decía, I want to be like Mike. Y siempre salía como mm. Mike o Jordan, así como jugando con niños y, güey, todos queremos ser Jordan. Y ese capítulo inicia diciendo, güey, es que es muy difícil ser yo, o sea, es entrenar. Es trabajar todo el tiempo y tengo cámaras 24/7 me están siguiendo. No, hay, no tengo un momento de privacidad. Entonces hablan de esta parte de que era la figura más importante de la década y cómo querían buscar algo malo y lo encontraron. Y algo ya para finalizar, para seguir con esto de finisteria proceso. Hay algo que yo les dije desde el primer momento. Jordan será una gran figura deporte mítica, cultura pop. Pero nunca va a ser esta persona que trascendió más allá de su deporte como lo ha hecho Lebron James. A mí no me cae bien LeBron James, no es mi top 10 de mis ídolos deportivos, ni mucho menos de NBA, pero lo que él ha hecho, que él se cree más como jugador y como apoyado a nivel social, político, a la comunidad afroamericana y de inmigrantes y de minorías, es algo increíble. ¿Por qué? Porque hay una parte de... En no, no cualquier capítulo, sino en el 5, en el 6, que Jordan es de nor, del Carolina del Norte, de un estado medio sureño y muy racista, y ahí ya en los 80 finales había una lucha contra <ríe> la senaduría entre un güey blanco muy racista, republicano evidentemente, y el primer <ríe> candidato afroamericano, y le dicen a Jordan, güey, apoya al afroamericano, es de tu comunidad. ¿Eres tú la figura afroamericana junto con Oprah Winfrey más importantes? ¿Por qué no dices nada? Y la respuesta de Jordan fue, güey, es que también los republicanos compran tenis. Chá. Se volvió algo así súper polémico y ya con eso termino, porque también está bien. O sea, sí es una figura importantísima, pero también hay que poner que el güey en su juventud, pues no le importaba eso y que ya en esta época es muy difícil con una figura tan importante y tan mediática no tenga como una conexión política o algo social, entonces...
2: Pero justo justo ahí, un buen documental hace eso, o sea, te muestra todas las facetas de la, del personaje, eso es justo lo que yo decía del otro, pero bueno, dicen que pasamos de a Proceso a de por TV.
0: ¡Somos muy polémicos!
2: <risa> ya también te dijeron que eres Josuerra... <risa>
0: ¡Josuerra! ¡Josuerra!
2: <risa> Está muy bien. Bueno, pues ya dejemos eso. Ah, hay otro documental de deporte que seguramente vas a ver si no ya lo viste. Sí,
0: la próxima semana. Justo Hola. quise adelantar de verlo de los estos cinco capítulos cinco y seis en la comida para poder ver el del Barcelona este fin de semana. ¿Ah, Ese no
1: prometo verlo.
2: Sí, no, yo tampoco. Pero
0: vamos a poner nuestros cartones, ¿verdad, Penny? Ya
2: dijimos.
1: Ajá. Cuando hable José a traer Así, Penny, así como nos hizo con Carmen Aristegui. Ajá, exacto.
2: Oye, por cierto que nos están diciendo que la página de Ambulante ya se saturó. O oh. Que querían entrar a ver el documental y ya no se puede.
1: Yo, yo, fíjate que sí pensé que podría pasar eso.
2: Sí, claro. O sea, hay mucha gente que es muy fan de Aristegui. Tiene una audiencia, este... Cabrona, pues. Sí. Sí, seguro, seguro iba a pasar. Ahora, ¿qué más han visto? Porque yo vi un documento, es que hay varias cosas. Viva la Está... Education. ¿Cuál?
1: La de, la de Education. De... Yo también.
2: Yay. Y además tiene que ver justo con corrupción, Penny. <risa> Entonces, para seguir con no, el tal,
1: tema. Es súper proceso hoy así, callado.
0: No, no la discutamos, que sí la, la empezaron. La... Vi las primeras 15 minutos en Toronto, oh, pero no, ya no la pude ver. Porque pensé Ay, que la iban a estrenar aquí a México. Luego le dije, Ay, bueno, si sí la van a estrenar, mejor algo que no vaya a ver.
1: Sí, la eh, iban a estrenar.
0: Que, que, que me acuerdo que salí y me fui a ver Portrait of Palladium Fire, que no me arrepiento. No,
1: qué bueno, fue una vez. Pero
0: buena. fue así de, ¿y cuándo va a llegar a México? ¿Y dónde está mi hamburguesa? ¿Y dónde está mi hamburguesa? Y, mi hamburguesa? y nunca pero, llegó.
1: Pero, pero decidiste bien, porque va de nuevo uh -huh. no, claro. a estar en HBO Go y Portrait of Palladium Fire. Está en nuestras memorias. <ríe> pero pues, así hay que comentarla, ¿no? Porque si no.
0: Sí. sí, está bien.
2: Bad Education trata de un caso real que sucedió en Nueva York. Bueno, no es Nueva York, es este... ¿Qué zona es, Penny? Se me va a este...
0: Creo el que el chiste, poderico, ¿no? Bueno.
2: Pues, es... El chiste es que es una escuela, es una como high school. Sí. Donde resulta que hay un superintendente, como el superintendente Chalmers, <risa> que, que es interpretado por Hugh Jackman, increíble, por cierto. Y que es el clásico maestro buena onda, que le preocupa a sus alumnos, que se acuerda de cómo se
1: llaman todos. Yo sí
2: tenía maestros así, que se acordaban sí. de ti y se acordaban de tus historias y de que cuál habías reprobado, horrible, mm. ¿no? Pero y, bueno.
1: de, y es un docente brillante porque sus estrategias sí llevaron a la escuela a ser una ¿Es gran escuela. escuela.
2: Esa escuela empezó a reportar resultados de ingresos. O sea, de esa escuela vas a la universidad. Entonces, mucha gente que salía de esa escuela sí lograba entrar a universidades importantes, Harvard, Yale, etcétera. Entonces, la verdad es que es un personaje querido por la comunidad, muy pulcro, siempre bien vestido, peinadito, etcétera. La gente estaba feliz porque además resulta que la escuela provocaba... O sea, era tanto el boom de esta escuela que en los terrenos aledaños a la escuela, el barrio a, a donde estaba, la plusvalía de los terrenos subió de lo bien que él iba a la escuela, o sea, es una locura. Entonces, esas cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? Y por eso... Y por eso el escándalo fue tan mayúsculo, porque pero... ¿qué pasó? Que, bueno, ahí hay ahí una per periodista justo, una periodista en Ciernes que, que va a sacar la verdad. Esa pues es pero por la like, chiquita. Ajá. <risa> que, que, y la verdad, ¿cuál fue? Bueno, pues que se empezaron a meter, pues casi por pues, nomás, a ver la contabilidad de la escuela, que es pública, obviamente y se dieron cuenta que estaban gastando, estaban reportando gastos muy onerosos de facturas de cosas que no existieron, o de empresas que estaban facturando y que no existieron, que era un poco como la estafa maestra, ¿no? Al final, spoiler, pues, fueron 11 millones de dólares, ¿no, Penny? Los que se... Fueron 11 millones de dólares. 11 millones de dólares, que para... Bueno. Que para Cosas como en México, como el Bester, pues es nada, ¿no? Pero en Estados Unidos se hizo un gran escándalo y evidentemente este profesor, junto con otras personas, pues terminaron en la cárcel, tal cual. Y esa es la historia que narra la película, que a mí me pareció que es una muy buena película. Está dirigida por un individuo que se llama Corey Finley, es apenas su segunda cinta. Y a mí lo que me tiene es que tiene esta ondita como película de los Cohen No sé si te pasó lo mismo, Penny. Sí, poquito. Sí, ahora que lo y
1: menciona, sí. Le
2: falta el humor negro. Sí. Y la venden como comedia, pero la verdad yo no me reí nunca. No, yo tampoco. Es muy raro
1: cómo la... Ajá.
2: Pero, 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 la actuación de Hugh Jackman es impresionante. Y creo que la forma en que está narrada está muy bien, o sea, sí te va eh, interesando, te vas metiendo en la historia. Todas las actuaciones está por ahí Ray Romano, está Alison Jenny, que hace Alice también un Jane. muy buen papel. Es una muy, muy buena película, insisto, aunque el tema probablemente no llame porque corrupción y esas cosas, pero la verdad es que está muy bien hecha. Es un vehículo de lucimiento de Hugh Jackman, tiene un momento donde hace un monólogo, un momento donde hay un como casi como un musical donde él va a bailar, ¿sí? <risa> y todo lo resuelve muy bien. Me llama mucho la atención lo flaco que está, o sea, creo que sí estuvo enfermo, ¿no? Después
1: de hacer esta... Sí, porque idea. además es, es un personaje que, que cuya imagen para él es muy importante porque él considera mm. que la imagen que él dé de, de éxito está en su persona y lo ves hacerse cirugías y ponerse sus gotitas para la, su cremita para las arrugas y todo, porque la imagen que él dé es la imagen que da de la escuela y, y, y esa es la idea que él tiene, ¿no? Que tú tienes que verte con el éxito que quieres obtener, ¿no? Que es una frase como, pero la lleva como a lugares medio sociópatas, pero pero sí, es una película totalmente de caracterización, o sea, es, es justo las películas por las que los actores ganan Oscar.
2: Ajá. Y esta lo pudo ganar, ¿no? O bueno, todavía tiene Pero chance, creo. Tiene,
1: tiene chance porque pues con las reglas del Oscar, si HBO mm. se pone las pilas, creo que sí podría mm. ser una de las beneficiadas, porque además de esta, ¿qué otras buenas películas hemos tenido en este periodo de cuarenta? O sea, son pocas realmente, así como oscar y Sí, ¿no? O sea, siento que sí se sí puede como jalar ventaja porque justo es una película de caracterización y una buena caracterización y son las como consentidasas. Sobre todo cuando son actores que son como favoritos, popular, populares, y, y, pero...
2: Y, y que se salen de la zona de confort, ¿no? Que se en salen. este caso
1: es... Exacto.
2: Aquí no va a sacar las garras, obviamente, ni se va a madrear a nadie, ¿no?
1: Exacto. Y
2: lo hace muy, muy bien. O sea, en serio, qué, qué buen actor es este... Wolverine. No, Hugh Jackman. Wolverine. Pero bueno, sí te gustó, ¿no? A mí, a mí sí, sí me gustó muchísimo. Sí,
1: me gustó, la disfruté bastante. De las,
2: de las que hemos visto en cuarentena, yo creo que es de las que más me ha gustado. Y ustedes la pueden ver en HBO, está a, ahí disponible, en el, tanto en el Go Latino, pues, el de aquí, como en el gringo, en cualquiera lo, lo pueden encontrar. Uh -huh. Y sí, es súper, súper, súper recomendable. Este, bueno, ¿qué otras cosas? Yo vi el otro documental pero que la verdad sí creo que es una de las... Esa también está en mi lista de las mejores películas que he visto en cuarentena y en el año, que es un documental dirigido por Spike Jones. que deberías de ver, Josué, o
0: no sé pues si sí. ustedes... No, yo nunca fui fan de los Beastie Boys. Nunca, no. tú tampoco, no. ¿verdad, De ah, los
1: Beastie Boys, ya, ya, me ya, me, ya me platicaron de ese documental que también estaba padre, ¿no? Está no lo he visto. fabuloso.
2: Yo no puedo decir que los odio, pero no era muy fan, o sea, sabía unas rolas... Si sonaban en alguna fiesta, pues sí si te movías, ¿no? Pero siempre pensé que eran igual, como que los bullies del asunto, ¿no? Y resulta que Spike Jones, que obviamente es muy fan de ellos y que les dirigió uno de sus Muchos, videos más ajá. famosos, ajá, ajá eh, decide hacer este asunto que es como un documental en vivo. Y es en un auditorio de, de su natal, este... Ellos son de... Son de Nueva York. De Nueva York, pero de, de la de otra Brooklyn. parte... De Brooklyn. En un auditorio de Brooklyn, están los dos que sobreviven, que es eh, Mike D y Adam Horowitz. Y ellos te van a contar la historia de los Beastie Boys. Y se van a apoyar obviamente en material eh, de video y fotos que se van eh, proyectando en la pantalla de cine que tienen atrás. Entonces este documental es, la, es filmar justo esas presentaciones, que creo que fueron varias. Pero la verdad es que son muy emotivas. Es la historia del grupo contada por ellos mismos. Obviamente con, con la ausencia de, eh, ay, siempre se me olvida su nombre, yauch que, no que, no, claro. ah. que es el que falleció eh, de cáncer hace algunos años, uh -huh. y que por lo tanto pues, ya no se presentan como los Beastie Boys, pues, pero vino esta idea que, de, de Spy Jones y la verdad es que es fabulosa. En resumen, lo que puedo decir es que es esta banda que tuvo éxito muy rápido, y que su éxito era justamente esto de ser como que el güey súper fiestero, que de esos que se, de fraternidad, que, que se revientan la cerveza en la cabeza. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Como eso. Y que bueno, su primer gran éxito, pues era: sí. we, we, You gotta fight for your right to party. The party. Sí. Y que tenían, esto también es muy interesante, que tenían estas letras súper misóginas uh -huh. Y que después de su primer gran éxito, el primer gran álbum, se van, o sea, se dispersan. Y empiezan a grabar el segundo, ya no están en Nueva York, están en Los Ángeles. Hacen este álbum que es, bueno, yo no lo conocía pues, sabía el nombre pero no lo conocía. Ves cómo lo hacen y dices, esa cosa de ser increíble, seguro fue un éxito. Y no, fue un gran fracaso. Y, a, y es ahí, ¿no? O sea, después lo segundo y tercer álbum creo que fueron un fracaso hasta que se vuelven a reinventar un poco. Pero justo ya traen otra conciencia y ya traen otra forma de pensar y hay una entrevista, bueno, ellos narran una entrevista donde uno de ellos le dicen oye, es que hacen una canción que habla justamente de cómo los hombres tratamos mal a las mujeres. Y dice, oye, tú eres el que, el de for, uh, You Gotta Fight For Your Art To Party y, y de estas canciones misóginas, no me vengas ahorita a querer decir que ya te volviste feminista, ¿no? Y dice, no seas hipócrita, le dice el periodista. Y, le, y, y este cuate le contesta, que era, creo que era yauch prefiero pasar por hipócrita con, frente a ti, a no tener el derecho de cambiar. Y eso es justamente creo que el mensaje que tiene el, el documental. O sea, un artista, un artista de verdad, va a tener este cambio. Y, y como que hay que pelear justo por el derecho también de poder cambiar y de poder tener otras cosas en mente y Eso de cambiar lo que eras antes.
1: Este sí. chico me contó exactamente la misma escena porque también uh -huh. se le hicieron ojitos de corazón cuando la vio, me acuerdo.
2: <risa> y es que es muy fabuloso porque además ellos nunca traicionaron la beta de, de fiesta, siempre estuvieron en fiesta, pero pues también hay, se vale cambiar, ¿no? Y es y, y me quedé pensando, por ejemplo, cuando nos enojamos de que Steven Spielberg haga cosas como, este, ¿cómo se llama? La, la del presidente Lincoln, ¿no? O que Alan Moore ya no haga cómics, o que o que amen mucho a George Lucas porque de Star Wars no salió, mm. ¿no? O sea, como que nos encanta que la gente no cambie y que se quede ahí estática en una versión que nos encantaba, pero yo creo que mm. todo artista merece y tiene la necesidad justo del cambio. Y creo que ese es, es el asunto de este
1: documental. La verdad, a me impresionó muchísimo. Me gusta mucho ese tema y, y creo que no lo esperas, ¿no? Como de un documental de los Beastie Boys, quizá. Exactamente. Es la que, lo que me sorprendió. No la he visto, pero me sorprendió cuando deberías checo... Deberías
2: de verlo, José, porque además tú eres muy fan del director.
0: Sí, de algunas cosas. Tampoco soy tan fan de Spike Jones. Eh, me gustan algunas películas. Bueno, sí, no, sí soy fan. ahorita que lo pienso, sí soy fan. Este, no, no es que no me gustan los Beastie Boys, simplemente creo que necesito tener un poco más de fanatismo sobre, sobre su historia es para poder justo... entender esto.
2: Pero es que sabes que yo, te insisto, no era tan fan, y lo ves, y te vuelves fan, o
0: no sea, ese es el punto
2: está en Apple, y pues yo sé es, a lo mejor no todos lo tienen pero insisto, cuesta 69 pesos al mes, lo puedes cancelar en cualquier momento esta es una razón por la cual hay que verlo, hay que contratar a Apple, y la otra es The Morning Show que tampoco has visto, Penny
1: Ajá. <risa> no, ya está en mi lista de pendientes es que, ¿sabes qué? No he entrado a Apple
0: para nada yo
2: tampoco pero, uh, lo tengo en mi superlista. la de... verdad, los únicos dos contenidos que valen mucho la pena son estos dos,
1: Voy
0: y a en ver... serio
2: este documental estaría nominadísimo seguro y, este, y yo creo que sí podría ganar no sé, ¿no? Qué pero la, está, está muy, 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 muy bien quédense al final de crédito porque hay mucho material más después de créditos y este hay muchas cosas chistosas hay muchas cosas emotivas. Muy, muy padre. La verdad me sorprendió muchísimo, muchísimo.
0: Órale, sí suena bien. Sí, sí escuché bien? muchos comentarios de, también de muchos amigos que están clavados. Eh, evidentemente mm. con esto. Sí, después del de Barcelona, este, probablemente sea lo que le vaya a entrar.
2: Va, está buenísimo. Entonces, ¿qué más, ¿qué más? ¿Qué más nos queda en la agenda? ¿Qué
1: más nos queda en la ¿Qué agenda? ¿Qué más
2: viste? ¿Tú no viste otra cosa? eso ¿Sí? que
0: Alejandra Villaga nos pone que es, Van Servant. ¿Cuál es Servant?
1: No la he visto. Servant. ¿Qué no Servant? Es la de. Ah, espera. ¿No es la de Chayamalan? No. Ah, ¿Cayamalan sí. para, para Apple? Para Apple, sí. Fíjate que sí la quiero ver. Sí, sí, Que, también, que también me contó Checo. ¿Y sí si le gustó a Checo? Sí, dice que sí le gustó, pero, pero sí será esa. Déjame checar. Sí, sí, así
0: es la de Chayamalan. Creo
1: que sí. Al,
2: al inicio de la transmisión preguntaban que si alguien había visto la de Freud en Netflix. No he visto oh,
1: la... De, wow. la de, sí la quiero ver. La que vi fue Onward. Ah, ya sí. viste Onward. No la oh, había visto La de Pixar? Pixar.
0: Ah, bien. A mí más o menos, ¿eh? Tampoco fui tan fan.
1: Yo tampoco. Bueno... Como, como, es que Checo, ya sabes. Como Checo, este, me dijo que casi casi era la peor película de Pixar, yo iba con muy bajas expectativas y un no. poquito, un poquito sí las sofraso. No.
2: Ajá, pero no es la peor, pues, ahí están no la de es los la
1: carros Pongo Cars por
0: encima de Onward en cualquier momento, en cualquier ah, no. día. Mira, sí, lo, que, claro, lo
1: que tiene Cars claro. que no tiene Onward. Que eso sí, eh, eso sí, te la voy a dar, Josué. Es que el mundo de Cars está mucho mejor construido que el mundo de Onward. Porque en Onward yo no entiendo por qué, por ejemplo, hay motocicletas que están pensadas, están construidas por el cuerpo humano. Y aquí los humanos no hay, pero las usan ellos. Es como si los humanos hubieran estado. O sea, están en un mundo humano, pero no hay humanos. Pero no te explican por qué. Entonces eso sí está confuso. Y en por el Cars...
0: Coronavirus.
1: En Cars el mundo es perfecto. El mundo está hecho para...
0: Los carros. carros.
1: Entonces, eso, por ejemplo, sí es mejor. Pero la historia de los hermanos está bonita. Pero lo que no entendí es por qué diablos no contrataron a Jack Black para hacer el. Ajá, personaje. yo dije lo mismo. ¿Verdad? O sea, es pero, Jack Black. Pero es que aparte la cara es la misma. Ajá. Sí, 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 sí. Es el mismo personaje de Escudo Rock. Es el mismo. Exacto, es exacto. El fan, la camioneta. La, la camioneta.
2: Este, no me acuerdo qué rola ponen también. O sea,
1: es el
2: mismo... Yo cuando la estaba viendo y en mi reseña, en mi crítica, puse eso. O sea, es un miscast
0: absoluto. O
1: sea, es, es Jack Black y además es el mismo personaje de Cool of Rock, nada más que en lugar de fan del rock, es fan de la magia, pero es así de... De los juegos
0: de rol, es fan de los juegos de rol, más bien. Sí. <risa>
1: pero es, 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 es ese personaje yo tampoco entendí eso o sea Chris Pratt
2: no lo hace mal pero pero, pero no, es, Jack Jack. Black. es es Chris Pratt haciendo la de Jack Black oh, sí no mal mal eso uh -huh. este bueno a ver nada más ya para irnos despidiendo este, a menos que des... bueno es que yo vi otra cosa ya no me que ah claro la película de Thor
0: ah yo sí la vi ah, yo
1: también la, vi la vi ayer.
2: olvidó ah pues venga venga Josué Extraction te
1: encantó
0: no, para nada. Fue así como Dog Millionaire meets eh, John Wick. Meets
1: todas películas que hemos visto, Ever.
0: Pero al mismo tiempo es que, o sea, como que una película de Arnold Schwarz y un poco Terminator por la relación que tiene de no te conozco, no, eres mi nuevo papá. Está bien, mi hijo se murió, eres mi nuevo hijo. Ay de dios. Hecho, de hecho, sí
2: mencionan la, la frase. El casi, ¿no? de siempre. Come with me if you want to live.
1: Además hicieron casi, algo casi. que me pareció súper barato. Hay una escena que le copian tal cual a Schindler's List, que es cuando están los chavitos y está ¿Quién fue? Le dice la mafia. Y ah, además sí. tiene un chavito. Y entonces se acerca a otro y le dice yo sé quién fue. ¿Quién? Ese que aventaste. Es la misma escena de Schindler's List. Es la misma.
0: Y al niño <risa> que avienta has vestido de rojo también.
1: <risa> Oye, sí, pero, ¿pero tú, cómo ¿Qué, ¿qué tengo
2: con ¿Está? este malo que avienta niños de las azoteas? ¡Ja, <risa>
1: Pero es la misma escena
0: sí, Pero aparte es como mexicano Como narco mexicano, ¿no? Porque está panzón, pelo largo feo Con la camisa desabotonada Hasta el como el Como yo? ¿Cómo? No, ¿Cómo? no ¿Cómo? tampoco Era, que se parece a un ¿Se acuerdan de Jorge Reynoso, este güey que salía En los videojones mexicanos? Se parece un chingo a, a ese güey
1: Total, y ayer platicaba con cine que quizá yo no soy la mejor pe persona para las películas de acción, porque yo sí me desespero, o sea, como que están estos dos personajes que ninguno de los dos es malo, pero están mal entendiéndose ¿eh? y entonces tienen que pelearse toda una secuencia de un montón de minutos no, sí. para que al final se pongan a hablar, o sea, si desde el <risa> principio empezaran a hablar como de, oye, ¿tú qué quieres? ¿Por qué? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cuál es, qué es lo que pretendes? Hubieran unido fuerzas. Así nos uno. uno
2: así pero así uno nos peleamos. Así nos peleamos, Josué y yo. Sí,
1: tenemos que chutarnos toda una secuencia de stunts padres, o sea, los stunts están padres, para que al final casi se maten, y al final, ay, sí, sí, siempre sí nos vamos a unir porque queremos lo mismo. Es como, ¡no! ¡No puedo! Oye,
2: de hecho, eh, quieren como que repetir un poco la, el vibe de John Wick, justo porque la dirige un cuate que es Stunt, ¿no? Bueno, que originalmente sí. era un Stunt, nada más que no tengo ahorita aquí el nombre. Y, pero la verdad es que a mí, bueno, obviamente hay que platicar del maldito plano secuencia.
0: Está muy cabrón.
2: Ahí sí, sí es cuando cabrón. dices, ok, ya, ¿no? O sea, si hubiera eh. pagado un boleto, hubiera no, dicho, ok, ya valió la pena el boleto. Porque yo había escuchado de un plano secuencia cabrón, o sea, yo ya sabía de eso. Pero después cuando de, lo ves...
0: Después de 1917, cualquier cosa... Es ah. que
2: <risa> Nada que ver. A ver... Venga Penny, desempata esto. Mejor plano secuencia, el de 1917 o el de esta película. ¿El de esta
1: película <risa> tiene coreografía... Eh, o sea... Es que sabes, que, ¿sabes qué pasa, que la, los dos
2: son un videojuego absoluto. Tiene, tiene, sí, pero yo me quedo con este videojuego totalmente. Digo, ese cachito, pues. Bueno, cachito tiene uh, un madral. O sea, eso sí es lo que me impresionó. O sea, duro. Si Sí. Y se suben del auto, bajan del auto, o sí, azotea,
0: eh. se caen de la azotea, los atropellan, los ah, no, están bueno, muy pendejas, está pudieron, es muy pide, pide.
1: pudieron hablar antes de todo eso, ese es mi punto, pero no hubiera existido plano
2: secuencia. Sí. <risa> Exacto, Penny, estás, estás en contra de la diversión, <risa> pero bueno, yo me sentí muy identificado con la película porque en realidad de lo que habla es de un freelancer que hace la chamba y no le pagan <risa> es un cabrona como sea ¿No?
1: sí, claro, lo engañan Ajá. y no le van a pagar es un freelancer Exacto. que necesita el dinero no manches, pero es un güey le la dice... mejor interpretación sí. que he escuchado sí. de esta película, tienes toda la razón o sea, el, 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 el la moraleja aquí es paguémosle a los freelancers, esa es la Ajá. moraleja de sí. o Právio, sea, de también. esto
0: vivimos tiene que hacer primero el trabajo
1: lo estaba, estaba haciendo. No pero ¿Pero le, le puedes mandado. pagar
0: antes.
2: No, pero, pero le, ya le, le había mandado. Anticipo. Ajá, le había, ya tenía el anticipo, sin anticipo no te mueves, eso es obvio. Ajá. Pero luego ya tenía el chavito y manda la foto, y ahí es cuando debió ya de depositar el, sí. el resto, y se hicieron pendejos. Exacto. O sea, ¿cuántos nos ha pasado eso? Exactamente. <risa> Así mandanos el texto.
0: Ah, es que no, <risa> ay, pero también los freelancers de repente sí me tocó. ya te mandé el texto. <risa> yo, güey, no lo tengo en mi correo. No, te lo juro que... Eso, la próxima vez que lo no, todo regresa a la normalidad, güey, decirle güey, mándame una foto de tu texto. Una foto de tu texto que ya me lo mandaste. Si no, no hay pago, sí, totalmente, esa, esa totalmente, era nueva, sí. así. Eso va a ser a la noche.
1: Totalmente, sí. una Es que ya lo te pago. lo mandé,
0: te lo juro que ya te lo mandé. Te lo mandé ayer por la noche. Es como, güey, no me ha llegado a mi correo, güey. José
2: es el malo de la película
1: mándame, una foto. mándame encanta, una foto. Me encanta que Extractions este, en este análisis sea un drama moderno sobre las precariedades de, del trabajo de, freelance en, de en la época del que... sí, totalmente.
0: <risa> Aparte, el malo, no sé si se dieron cuenta que se parecía como a León Larregui de Zoe. <risa> ah, <sí es> cierto. <risa> el malo <risa> de la película se parece un chingo. Ay, o sea, sí, que lo no vieran como Wises de Zoe, pero limpio. <risa>
1: okay. Oye, también esa parte de... Me corté un dedo ten. Y es como, y el, hasta el malo se le cae viendo como de, ¿por qué te cortaste un dedo? ¿Para qué? ¿Mm, para, como promesa de que lo voy a hacer bien ahora sí. No, es como... No.
0: Es igual, te escribí un texto de 8000 caracteres, wey, quedamos que eran 2000. ¿Es, es el,
2: para el equivalente. Que...
0: Para que veas como, si sí, sí me quiero esforzar. Es como, güey, nadie te lo pidió, güey. Es más es... chamba para mí.
1: Totalmente es un drama moderno sobre eh, los trabajadores friclandes. Pues, ¿Vieron? ¿Vieron? Esas precariedades...
2: Vuelvanla, vuélvanla a ver bajo este tamiz y verán que la disfrutan horrores. Yo la disfruté horrores. Ahora, es una pendejada que, que al principio el güey está en su cabañita, en medio de la nada, bien pinche, pero sí tiene agua y luz. ¿Qué pedo?
1: Tiene todo, tiene un gallo, <risa> tiene, un no, gallo. Sí. tiene un gallo <risa> sí, No, no, son cosas que no
0: Aquí no, está no, el malo No,
1: no entendí ah, espera. <risa> <risa> no, ya. Está dando su número
2: Ahí está, León Larregui <risa> Ya lo Totalmente. quitaste otra
1: vez Sí, sí te parece un montón
2: Ay, debieron de acabar con la de
0: Love,
2: love
0: Ese es el malo, <risa> ya es como un León Larregui Pero más limpio
1: Totalmente
2: Sí, es cierto. Ay, no, está súper bien. No, bueno,
1: Extraction sí es una cosa que... <risa> Veanla lavando los trastes. Y, y... Sí, lavando los trastes, porque eso es lo que hacemos en la cuarentena. Entonces...
2: <risa> okay. Pero dice que ella sí manda mails, fotos de mails enviados. <risa> 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 Para que no le digan y no le cuenten. Pero... Está increíble. Está súper increíble. Bueno, pues ahí está. Bueno. Y creo que ahora sí ya fue todo. Están preguntándome por Debs. Ya terminé de ver Debs. Es una cosa muy increíble también. Sí, de las series también del año. Este sí como que alcanzó todavía a salir antes de la de la pandemia. Pero, muy bien, ya ahorita sí quiero tener un poquito más de tiempo para comentarla, la había comentado un poco, el, eh, creo que en el pasado, pero uh -huh. vamos a guardarla, ¿no? Para tener no, más ver, tiempo.
0: Y De tarea tenemos Servant, In Search Ajá. of Darkness, que ahorita la recomendaron mucho, uh -huh. eh, Ricky Mori, que ya sale también la nueva temporada.
2: Ah, sí, cierto, ¿qué onda ahí?
0: Eh, la del Barcelona.
2: La del Barcelona, que esa sí es exclusiva de
0: Josué. no ah, no, porque si no va a ser todo muy monotemático.
2: A lo mejor sí la veo. ¿Durará una hora?
0: <ríe> sí, dura 40 minutos cada capítulo.
2: Ah, es de capítulos. Híjole. Bueno, entonces sí, sí. No, no sé. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues creo que nada más. Ya no terminé de decir de, de Freud la de Netflix rápido. Sí está terrible. O sea, está muy en esta onda de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Eh, nah. Aquí es este Freud como si fuera un místico que puede ver el futuro y otras vidas y bla, bla, bla. Y como si fuera un poco también como Sherlock Holmes. Entonces vi el tráiler, se veía increíble, la empecé a ver. Me la tuve que chutar porque me pidieron el texto. ¿Ven? Ser freelancer es un pedo. El freelanceo. Y, y no, muy mal, ¿eh? Muy, muy, muy mal. La verdad es que mejor vean las Dance o vean la de los Beastie Boys o... Sí, no, 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 Terrible. Muy, muy terrible. A lo mejor a los alemanes, porque es de Alemania, entonces a lo mejor a los alemanes les encantó. Pero no, o sea, no, no entendí por qué Freud tendría que ser un psíquico este, que te hipnotiza y ve tu vida. O sea, sí entiendo lo de la hipnosis, pues, pero no era así. Oh, entonces... ah, yo, me quedan dos ciento de pila. Mm. Una... No, no, no. No, pues ya, creo que ya sí. con eso vamos, bueno. este nada más recordarles, Josué, este, que está el mundial, ¿no?, de Monstruos.
0: Está el mejor mundial del mundo, ya que no tenemos ni Champions, ni Playoffs de la NBA, ni ¿Vale? empezó la temporada del béisbol, o son sea, cosas ver, que bueno. solo me importan a mí, eh, tenemos un mundial de Monstruos que hemos estado metiendo a votación, ya ahorita estamos en la primera ronda, han ganado mucho los obvios. De hecho, no, no he, no he checado si ganó el Conde Drácula o Nosferatu. Creo que le ganó, creo que
2: ¿Cómo? ganó Nosferatu. ¿Cómo ¿Sí? va? Uh -huh. y, no. y, y el monstruo de, del Marshmallow Man, de los Ghostbusters, le ganó a...
0: ¿A la a, mancha voraz?
2: A la mancha voraz, sí. Ah, todo mal. Es que ahí nos preguntaban que cómo tendrían que votar. O sea, si pensando en los poderes de los monstruos...
0: En lo que o, ustedes quieran.
2: O en ¿sí? lo de ser fan, pues sí, es lo que ustedes es quieran. Si lo da, que
0: ustedes quieran.
2: Sí está gacho que ve la vela Lugosi haya perdido, pero pues es que... No, no... yo también
0: prefiero los Nosferatu, ¿eh?
2: Ajá, pues Ay, es que lo... es más... los más...
1: Lo estoy tratando de abrir para, para ver
2: qué quiero votar. Poten está en, en nuestro Twitter, Arroba y también en Instagram, incluso también en Facebook, creo que, que ahí están. Y en las todas
0: votaciones.
2: las redes lo estamos metiendo. Ajá. ¿En y Instagram entonces... no lo veo? en las stories? Sí, hay
0: por ahí para que puedas votar.
2: Ajá, y, y obviamente se están como que sumando todas las cifras, pero por ahí va, entonces... Aquí
0: no va a haber corrupción, no necesitamos Aristegui, no se preocupen por eso.
2: <risa> Muy bien, oigan, este... ¿Cuál va a ser nuestra siguiente Netflix Party?
0: <risa> Yo creo que el fin de semana, pero que el, no sé.
2: Es que ayer sin querer me topé, justo porque en deps sale en el soundtrack... La de... La canción que sale al final de 40-Year-Old Virgin.
0: ¿La de Aquarius? O sea, Aquarius.
2: Y que creo que esa secuencia yo creo que es una de las cosas más alegres que puede haber en la vida. O sea, si andan tristes, si están deprimidos, bueno, vean porque... el final.
0: Virgen a los 40 puede ser una buena Netflix party porque está muy cagada, o sea, lo que hemos descubierto con las Netflix party, que de hecho gracias a todos los que nos acompañaron la semana pasada para ver El Club de los Insomnes, estuvo bien, bien padre, la neta, que estuvieran también los, los dos directores eh, Tiene que ser películas no densas y que ya hayamos visto, porque si no nos clavamos en la trama y es como ah, sí, no está mm. diciendo nada, más bien es como, <risas> como pasarla bien, y sí puede ser Virgen a los 40 con otra comedia y que votemos por ella, pero yo sí me quedaría como Virgen a los 40. Habría que
2: someterlo a votación, supongo, pero yo sí quiero ver Virgen a los 40 y estar comentando con todos. Entonces, ojalá suceda. Uy, creo que Penny ya perdió. Penny su... ya se fue. <ríe> ya, adiós.
0: <risa> Penny se perdió.
2: Ni modo. Pero bueno, ojalá, entonces, hay que... Pongo eso a votación, pues. Donata
0: nos pregunta cómo lo Netflix para nada más... es un chat mientras ves la película.
2: De resumen rápido, tienen que entrar a www.netflixparty.com y este ahí bajan un plugin que es para Chrome. Entonces nosotros al empezar la, la Netflix Party les mandamos una liga, ustedes le pican esa liga ya con el plugin instalado y entonces este, ya ven la película, tienen que tener una cuenta de, de Netflix obviamente y entonces están viendo la película al mismo tiempo que nosotros pero con el chat al lado donde vamos... Eh, echando desmadre al respecto. Eh, Jessica Oliva nos manda un mensaje y nos dice se me acabó la pila. <risa> Entonces bueno, pues abruptamente se salió de, de este podcast, pero bueno, pues ya nos vamos, ¿no? ¿Algo sí. más que quieras agregar?
0: No, ¿Anuncios traemos, eso, tra traemos eso. Entonces, estamos muy enfocados en todo lo del el Mundial de Monstruos. Probablemente tengamos ahí un par de sorpresas más, pero... Ahorita sí, con eso también, creo que es algo que estamos implementando. Estamos viendo si hacemos allí otro, otro proyectito, pero ya les contaremos. Porque sí, creo que ahorita, como platicamos al inicio, no sabemos qué vaya a pasar y probablemente mm -hmm. toda la parte de streaming siga siendo mucho más relevante. ¿Qué? Y ahí a lo mejor traemos otro proyecto, pero por lo pronto voten para el Mundial de, de Monstruos si se les ocurre otro tipo de mundial. Estaría bien padre. Quería hacer el de los Simpsons, pero me lo ganaron. y y la neta, lo andan haciendo muy cabrón, entonces... Dime, lo ganaron horrible.
2: Hay que hacer el de directores.
0: Ah, Dale, puede no. ser, puede ser.
2: De cosas que se han publicado Ay. en Filmsteria.com, eh, la reseña de Raúl Orozco a... El libro de Fernanda Solórzano Misterios de la Sala Oscura, se los recomiendo mucho ese texto. Y ya también hay por ahí críticas de... Bueno, está la mía de The Last Dance, la de Josué la pueden leer, que es también... Esa también leanla con uno... ¿Cómo se llama? Con Kleenex al lado para la lloradera que la hizo Josué en Donde Ir. Uh, ¿dónde ir? Este, también hay crítica del de documental que sacó Netflix sobre el coronavirus, que está muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues ahí, dense una vuelta en Filmsteria.com y obviamente en todas nuestras redes. Y bueno, pues ni modo, ya Penny no se pudo despedir. Este, pero pues ya saben dónde encontrarla, Josué. Arroba José,
0: yo bajo corro
2: Yo soy el Salón Rojo y vean The Last Dance. Y vean el documental de los Vici Boys.
0: Y ahorita este, métanse a Twitter estos días para revisar cómo va lo del mundial. Ahorita vamos a meter, ahorita en vivo, eh, vamos a ponerlo de lo. Acabando el vivo, poniendo los resultados.
2: Va, perfecto. Bueno, entonces nos vemos, escuchamos. La semana que entra. Bye, bueno, gracias. Adiós.
0: Dixo presentó Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.